0: Herzlich willkommen zum Mut-für-Mütter-Podcast. Ich habe heute wieder eine ganz tolle Frau aus dem Club der mutigen Mütter hier bei mir, die Melanie. Und vielen lieben Dank, Melanie, dass du dir die Zeit nimmst für dieses
1: Gespräch. Ich freue mich total. Ja, hallo Heidi. Ich freue mich auch.
0: Du, ähm... Damit die Zuhörerinnen mitbekommen, wer du überhaupt bist, stell dich doch mal vor und auch in welcher Lebenssituation du bist und wie viele Kinder du hast etc. PP.
1: Okay, also ich habe einen Sohn, der ist jetzt vier Jahre alt. Ähm, ja, ein kleines Wunderwerk an, was Lernen angeht. <lacht> und überhaupt, genau, ich wohne alleine. Inzwischen, also ich habe vorher in der WG gewohnt und mein Mitbewohner ist ausgezogen. Und ich habe die Wohnung jetzt für mich und meinen Sohn, wenn er denn da ist, alleine. Das ist irgendwie ganz großartig und bin gerade dabei, mich so beruflich wieder neu auszurichten und aufzustellen.
0: Mhm, du bist genau. selbstständig, oder?
1: Genau, ich bin hauptsächlich selbstständig. Ich habe jetzt seit neuestem noch einen mini job dass ich sozial mhm. versichert bin und einfach so eine kleine Sorge weniger habe. Genau, mhm. und, und es gibt auch ein bisschen Struktur, merke ich. Ja, mhm. eins nach dem anderen, würde ich sagen. Ich meine, ja, nebenher genau. läuft ja dann noch Gericht und alles, ist immer so ein Untergrundrauschen. Mhm. Ja, mhm. genau. Mhm. Und sag mal, du bist
0: jetzt wie lange getrennt von dem Vater deines Kindes?
1: Fast genau zwei Jahre. Es war im okay. Spätsommer, also ich glaube, es war August 2020.
0: Oh, mittendrin in der Corona-Krise, mittendrin. Hm. Die die Zeit vorher muss wirklich sehr heftig gewesen sein. Sag mal, ähm, hattest du, hast du dich getrennt von
1: dem Vater äh, oder hast, hat er sich von dir getrennt? Also in letzter, die, die Frage ist gut, in letzter Konsequenz hm. habe ich mich getrennt, wobei er sich bei ähm, einem von vielen, aber ich glaube, so mit ein ja, der heftigste wahrscheinlich Streit irgendwie Wut in Brand rausgegangen ist ähm, und mir seine Schlüssel hingeworfen hat meine Schlüssel seine Schlüssel wieder ähm, wollte nur so nachdem eine Stunde lang irgendwie wirklich also keine Ahnung massiv also wir irgendwie ein massiv äh, massiver Streit war wo der Sohn halt auch zwischendrin war ist er rausgerannt und zwei Tage später hat er gemeint, ja, wir haben Grenzen überschritten und wir könnten es doch wieder miteinander versuchen. Und ich habe aber, nachdem er gegangen war, habe ich gemerkt, wie mir so ein Stein vom Herzen gefallen ist, wie, ich, mhm. ne, wie so viel Anspannung von mir abgefallen ist. Ich hatte wahnsinnige Angst vor dem, was kommt, aber irgendwie es war in dem Moment so klar, so dass ich die zwei Tage mhm. später, als er dann wieder kam und meinte so, ja, irgendwie, wir versuchen es einfach nochmal und wenn sich beide aufrichtig entschuldigen und bla bla bla, dass ich gesagt habe, nö, für mich war es das jetzt. Mhm. Hm, ja.
0: Mhm. Hast du denn zu dem damaligen Zeitpunkt oder jetzt in der Beziehung, hast du das irgendwann begriffen, dass er toxisch-narzisstisch
1: ist? Hm. Nee. Ich glaube, ich, mhm. ich glaube, ich habe es nicht. Also ich habe das erst irgendwie im, im Nachhinein kapiert, irgendwie auch diese Worte erst gehört. Ich meine, ich bin selber Psychologin, aber Narzissmus und das Böse ist ja immer so weit weg irgendwie. Mhm. Und ähm, ja. er hatte irgendwie oder hat, weiß ich jetzt nicht wieder, der Stand ist ähm, eine Zwangsthematik, Hypochondrie, generalisierte Ängste eine Impulskontrollstörung und für mich war es immer, oder ich habe ganz am Anfang schon gesagt so, okay, du musst dich entscheiden, bist du eine Freundin oder eine Psychologin? Mhm. <lacht> und mhm. ähm, genau, und, und ich dachte mir so, okay, wenn er dann was macht und so, und es waren aber halt immer nur die leeren Versprechungen und er hat eigentlich nie was gemacht. Und im Nachhinein, also im Nachhinein ist es für mich auch unverständlich, wie ich da so lange bleiben konnte, obwohl es waren fünf Jahre, aber es ist schon lange. Aber toxische Beziehungen, psychischer Missbrauch oder sowas, das ist erst also viel später, viel viel später gekommen. Also nach der Trennung ist er auch nochmal aufgedreht. Es ist also ich, ich beschreibe es immer so: es in Die Beziehung war wie mit einem Raubtier in dem Käfig zu sein. Mhm. Aber es gibt die mhm. es gibt den Rahmen, also man weiß, irgendwie mhm. man kann ihn beobachten. Nach der Trennung mhm. war das Raubtier immer noch da, aber man war auf, wilde, auf der in der freien Wildbahn. Auf freier Wildbahn. Und mhm. genau so habe ich mich gefühlt. Also es war genau eine Freundin. die Ein oh,
0: Fürchterliches Bild.
1: Ja, aber genau so war es. Also innerlich mhm. gefühlt war es genau mhm. so. Mhm. Man wusste nie, von wo der nächste Angriff kam. Und eine Freundin hat mich dann zur Frauenberatung mitgenommen oder beziehungsweise sie hat mich bequatscht. Ich meinte dann so, nee, aber ich... Die machen irgendwie, beraten Frauen in Gewaltsituationen. Er hat mich doch nie geschlagen. Mhm. <lacht> und ja, und erst da mit der Frauenberatung, also das war echt, da bin ich meiner Freundin so dankbar, dass sie mich da hingebracht hat und nebenher halt auch irgendwie auf Max aufgepasst hat, da ist es mir erstmal so bewusst geworden, was da überhaupt passiert ist, das aus der Distanz nochmal zu besprechen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, wo ich da überhaupt reingeraten bin. Das ich war so in meiner Angst, in meiner Verwirrtheit, in allem gefangen, dass mir das gar nicht, also ich wusste am Ende gar nicht mehr, wer ich selber bin. Also ich musste da jetzt mal mhm. wieder irgendwas
0: mhm. überhaupt
1: so generell in Ordnung bringen. Genau. Ja, ja, es war so dieses Klassische irgendwie, wie, <lacht> ich bin ja nicht geschlagen worden.
0: Mhm. Aber der Zahn ja. ist mir dann auch
1: gezogen worden da. Ja. <lacht>
0: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass das, was seelisch auf seelisch-emotionaler Basis an Missbrauch und an Verletzungen passiert, einfach weitreichender ist. Ein, ein Schlag ins Gesicht, so dramatisch und das tatsächlich ist und wo halt sich Wut so dermaßen zeigt, das, das ist eins. Und viele Frauen denken sich, ach... Wir haben ja nur gestritten oder er hat mich nur beleidigt oder er hat mich nur abgewertet. Aber ich finde, das ist ehrlich, das ist das Schlimmste, weil es dauert so lange, bis man das auseinanderdividiert hat. Weil die Sätze, die im Kopf, die über die Ohren in den Kopf reinkamen, die sind da drin und die beißen sich fest und dann werden die wiederholt bis man irgendwann auch mal denkt, okay, was war jetzt mein Anteil daran? Was habe ich für eine Schuld, weil wir wissen das, wir kennen das aus dem Umfeld, ja, irgendwas was du schon dazu beigetragen haben, dass er so ausgetickt ist, sonst hättest du mal besser nicht provoziert, ja? Und das ist so schlimm, wenn man mit einem psychisch gestörten Mann zusammen war und auch noch ein gemeinsames Kind hat. Und jetzt gerade auch so wie du das geschildert hast auch die Verwirrung danach dass du nicht mehr wusstest wer du bist ja also das kenne ich von mir selbst auch sehr sehr gut ja dass man einfach das Gefühl hat man ist irgendwie regrediert irgendwie in der in der Beziehung man hat sich zurückentwickelt und nicht nach vorne man hat sich nicht weiterentwickelt sondern man wurde zurückgeworfen ja oder ja man stellt sich irgendwann die Frage, wie konnte mir das passieren, hm, ja. Und ich glaube daran, dass diese Männer uns wirklich mit ihrer Art, die weit weg ist von einem normalen Menschenverstand, wo wir sagen, wie kann er das jetzt sagen oder wieso sagt er sowas, das ist doch jetzt ganz klar, dass das nicht stimmt oder dass das jetzt nicht in Ordnung ist oder dass da das andere, das sagt doch einem der klare Menschenverstand. Ich stand auch oft früher daneben und habe gedacht, okay, ähm, was ist das denn jetzt, ja? Äh, wieso diskutieren wir über sowas? Ja. Und alles, was
1: man sagt, ist falsch. Ja, alles, ja. was man sagt, alles, ist falsch. Man sagt. Oder, oder mhm. man hat es am Ende nicht so gesagt. Oder er hat es nicht so genau. gemeint. Also es wird ja. wirklich alles und, und manchmal, alles manchmal kommen Aussagen oder dann in, in einem Satz irgendwie drei unterschiedliche Aussagen und es war wirklich so, Heidi, manchmal stand ich da und war einfach sprachlos, weil ja. ich mir dachte so, also mein Gehirn hat einfach irgendwie, hat ausgeschaltet, das hat irgendwie hat mhm. gesagt so, das, das kann jetzt irgendwie nicht wahr sein, oder Lügen, ja. so mhm. perfide, und also ich war einfach, ich war so oft sprachlos, ich war so oft mhm. einfach fassungslos, und mhm. ich glaube, ich habe das auch nur, und, und also nur ausgehalten, weil wir nicht irgendwie zusammengewohnt haben. Zum einen, weil ich immer wieder so Erholungspausen hatte, quasi. Wenn er sich dann mhm. sowieso mal wieder verabschiedet hat. Und zum mhm. anderen, weil ich halt ständig auch ganz, also in Therapie war. Weil ich immer dachte so, mhm. was kann ich irgendwie noch machen? Wie kann ich besser für mich sorgen? Was ist vielleicht mein Anteil? Und so weiter. Mhm. Ich war, als ich schwanger war, war in die Psychosomatik. Und die haben, mhm. ich war wirklich irgendwie dachte so, und die haben, die haben das alles auf die Schwangerschaftshormone mhm. geschoben. Mhm. Irgendwie niemand hat mich ernst genommen. Und Im Nachhinein denke ich mir, ja, ich habe mich ja auch selber nicht so richtig ernst genommen, weil mir einfach irgendwie es fällt mir häufig... Du hast heute es nicht für dich nicht,
0: eingefordert. Ja. oder? Du hast es nicht so Nein. eingefordert.
1: Ich hatte einfach mhm. Angst. Die Angst war schon mhm. so in mir drin. Und es ist ja heute noch so, dass es mir ganz schwer fällt zu sagen, dass es, was da passiert ist, ist psychische Gewalt gewesen. Ja.
0: Ist es gewesen. Und das heißt aber nicht, dass die, dass du weiterhin dir diese psychische Gewalt antun musst. Ja, auch, auch wenn das Kind da ist, auch wenn das Kind noch klein ist und auch wenn da noch Gerichtsstress ist. Du setzt dem jetzt eine gesunde, klare Psyche gegenüber. Ja, du, Weißt du, es ist sicherlich noch, dein Ex wird hundertprozentig noch für Überraschungen sorgen, ja. aber der hat ja nicht mehr die gleiche Frau gegenüber, die du noch vor zwei Jahren warst. Du, er hat auch nicht die gleiche Frau gegenüber, die du vor einem Jahr warst. Er hat auch nicht die gleiche Frau gegenüber, die du noch vor zwei Monaten warst. Und du entwickelst dich weiter, ja. Und je weiter du dich entwickelst, umso mehr findest du auch zu einer Klarheit. Und in dem Moment, wo du in der Klarheit stehst, kann dieser Mann dir nichts mehr. Er kann dir nichts mehr. Ja. Ich möchte jetzt trotzdem noch einmal einen einen Schritt vorneweg diese Frauenberatungsstelle Möchtest du an dieser Stelle den Namen sagen, damit andere Frauen diese Stelle auch aufrufen können? Und sie haben dir ja helfen können, ja. ja. Also sie haben da ganz klare Worte gefunden. Möchtest du die Stelle nennen damit ähm, und sagen und einfach nur sagen, Dankeschön, liebe Frauenberatungsstelle? Mm.
1: Ich finde das immer ganz ja. schön. Ja, vielen Dank, liebe Frauenberatungsstelle Tara in Berlin. <lacht> ganz in großartig, Berlin, sehr ja. Mhm, ja. m -m. und auch das Netzwerk ja, das an Beratungsstellen in Berlin ist sowieso ganz großartig. Super, also, super, Also es gibt vielen auch, vielen Dank, wenn ich ja. kurz mal Werbung machen darf, ja. es ja, gibt auch die Big-Hotline die Big und mhm. ähm, genau, die kann ich allen Frauen empfehlen, die sich auch nur irgendwie unsicher sind. So, was ist denn das überhaupt gerade in meiner Beziehung? Ist das ein normaler Konflikt oder ähm, die einfach mal so eine, ähm, mhm. weil die sind, Genau, die sind da einfach super und es lohnt sich hinzugucken. Mhm. Sehr gut. Ja. Weil ich glaube immer, ja. ist es ist so, ich habe auch so dieses Bild von, kennst du das Bild von dem Frosch? Der Frosch, wenn man ihn in heißes Wasser reinschmeißt, dann springt er wieder raus, wer das merkt. Aber wenn mhm. man ihn in Aber ein kaltes langsam, Wasser reinmacht und das Wasser langsam, langsam warm macht, ja. dann stirbt er oh irgendwann. Gott, und ich finde, so ja. entwickeln sich auch so toxische Beziehungen, und da macht es mhm. lieber einmal zu viel hingeguckt, als, mhm. ähm, als dann halt wirklich, weiß ich nicht. Weißt du, ja. ja, die
0: Sache ist halt auch die, ich bin definitiv, ich weiß noch, als ich damals 2016 angefangen habe, mich äh, damit auseinanderzusetzen, ob ich diesen Weg gehen will, ja, mich auf, auf Mütter mit toxischen Ex-Partnern zu konzentrieren und zu spezialisieren. Damals gab es so auch so in, in meiner Peer-Group, gab es halt dann auch so Ansichten, so von wegen, ich kann ja einer anderen Mutter nicht empfehlen, aus einer toxischen Beziehung rauszugehen, weil sie danach die Hölle erlebt. Also sozusagen besser eine toxische Beziehung, da kennt man den Rahmen und auch wenn dieser Rahmen ganz klein ist, ja. Ähm, als das, was danach kommt. Und ich habe von Anfang an gesagt, never ever. Ich werde niemals, 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 niemals daneben stehen, wenn ich mitbekomme, dass da eine Mutter mir eindeutige äh, Geschichten erzählt mit psychisch emotionalen Missbrauch und die Welt nicht mehr verstetigt wird. Äh, immer sagen, raus da. Raus da, raus da, raus da. Und weißt du, du hast es, ähm, glaube ich, im Vorgespräch hast du es erwähnt, ihr hattet auch mal... Ähm äh, auch schon Familienberatungsgespräche gab vor der Trennung, hm. ja und das ist ja auch ganz typisch. Es ist ja wirklich typisch für uns Frauen, dass wir erst ganz viele Sachen ausprobieren, hm. ja und wir wollen da ja was lösen und wir wollen dann mit den mit dem Helfersystem gemeinsam das jetzt fürs Kind auf die Rolle kriegen und wir wollen daran arbeiten und ehrlich gesagt eine Beziehung, an der man arbeiten muss. <lacht> Das finde ich alleine schon krass, ja. Das ist schon krass. Ich möchte gern an mir selbst arbeiten. An mir selbst möchte ich arbeiten, ja. Ich ich kann mich definitiv immer weiterentwickeln. Also da gibt es kein Ende. Da ist nicht irgendwie ein Ankommen. Da gibt es immer eine Zwiebelschicht nach der anderen. Aber ich will doch nicht an einer Beziehung arbeiten, ja. Was soll das, ja? Also wenn jemand sich dann auch mitentwickelt, dann geht man den Weg zusammen. Und wenn man sich dann auseinanderentwickelt, dann trennt man sich. Aber wenn einer emotional aggressiv ist und man sich in der Nähe nur noch schlecht fühlt, wenn es nichts gibt, was einen in die Leichtigkeit bringt, wenn man montags nicht weiß, wie der Freitag endet oder wenn man montags nicht weiß, wie die nächsten drei Stunden sein werden, wenn dieser Mann da ist, dann ist das nicht gesund und dann nimmt man die Beine in die Hand und geht, ja, so, und dem, aber wie gesagt, wir sind da alle gewesen, ich war auch in so einer Mediation, Paarberatung, ja. Und äh, alles ausprobiert. Und ja, ich glaube, das braucht man dann auch irgendwann mal, um dann auch festzustellen, ich habe alles probiert. Und jetzt darf ich da Schluss machen. Ja, jetzt darf ich das. Also jetzt kann ich zumindest da sagen, okay, wir haben es probiert. Aber ja, ich tue mich halt schwer. Ja, ich habe halt auch das Buch geschrieben, zieh endlich aus, hm. aus ganz gutem Grund, weil ich einfach auch da klar machen möchte, schau mal, tu dir das nicht an, wenn der sich so oder so verhält. Ja, das ist keine gesunde Beziehung. Ja. Na, letztlich nimmt man sich auch selber immer mit. Also man kann nicht aus einer toxischen Beziehung rausgehen und dann nicht an sich arbeiten. Also vogel politik und dann zu sagen, okay, ich gucke da jetzt nicht hin, ich gucke da jetzt nicht hin, das funktioniert nicht. Weil dann steht der Nächste gleich wieder da. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, also, so, da
0: muss man schon wirklich gucken. Mh.
1: Mhm. <lacht> also, mir zum Beispiel ist nichts anderes übrig geblieben, als hinzugucken. <lacht> Weil das alles, es mhm. war einfach alles so, so unglaublich heftig. Und ich glaube, es ist auch total, mhm. also was ich jetzt, ähm, mein Therapeut sagt immer, der Weg durch den Schmerz ist der kürzeste. Und ich fürchte, mhm. er hat recht. Und ähm, was ich so für mich merke, wo es für mich total wichtig ist, hinzugucken zu meiner Angst, meine Ängste anzugucken, Also neben die oft auch dann mit Glaubenssätzen auch verbunden sind. So was ja. bin ich mir überhaupt mhm. wert und was traue ich mich auch irgendwie an Bedürfnissen in die Welt zu bringen oder an welcher Stelle habe ich dann, wie du vorhin gesagt hast, so diese psychische Gewalt sitzt einfach tief? An welcher Stelle mhm. habe ich dann sofort wieder Angst, irgendwie abgestraft zu werden? Also habe ich dann mhm. Angst vor, also irgendwelche kleinen Bedürfnisse, zum Beispiel wie, ähm, nee, du heute, ich bin müde, ich mag heute nicht kommen, mhm. kann dann schon mhm. kann schon Angst auslösen. Und das finde ich ist mhm. erstaunlich und irgendwie an diese Ängste dann nochmal ranzugehen, finde ich ist total ähm, sinnvoll, weil die oft dann, ja, die die sind wenn man die schafft zu lösen, da kommt dann die Leichtigkeit und die machen dann Wege wieder auf und machen auch die innere Räume wieder auf.
0: Ach ja, aber weißt du, wenn wenn wir anfangen und sagen, einerseits, man muss sich die Angst anschauen, allein das macht ja schon Angst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich da dann für Fässer auf? ja? Aber angenommen, wir würden sagen, wenn wir wissen, dass die Angst hauptsächlich über Glaubenssätze genährt wird, den Glaubenssatz zum Beispiel ich bin es nicht wert, dass ich meine Bedürfnisse jetzt ähm, benennen kann, weil ich werde dafür bestraft. Und wenn man sich dann diese Glaubenssätze anschaut ja, und sagt, okay, das löse ich jetzt auf, stimmt das wirklich? Wo konnte ich schon mal meine Bedürfnisse artikulieren und bin nicht abgestraft worden? Welche Beweise gibt es dafür? Ja? Und dann kann ich das Stück für Stück an meinem Glaubenssystem arbeiten. Das wirkt positiver, als wenn ich sage, ich muss jetzt meine Angst mir erstmal anschauen, sondern ich, ich gucke lieber meine Glaubenssätze an, die dafür sorgen, dass ich ein ungutes Gefühl entwickle und dieses ungute Gefühl sich verstärkt und dann in eine Angst mündet, weil ich diese Erfahrung mhm. gemacht habe. Ja. Und dann kommen ja dann auch noch diverse Trigger noch dazu. Und was heißt das dann? Ja, wenn, wenn ich getriggert werde? Was heißt das? Was bedeutet das? Wenn das Gehirn immer wieder diese Situation erlebt? Ja. Und wie kann ich dann mein Gehirn so beruhigen, dass ich sage, das war in der Vergangenheit, das wird so in dieser Form nicht wieder passieren? Ich werde so mit diesem Mann nicht wieder in meinem Raum, in meinem Wohnzimmer stehen und mit ihm so einen Streit haben. Ich werde mit diesem Mann nie wieder zusammen im Bett liegen und mit diesem Mann wieder über irgendwas diskutieren müssen. Ich werde nie wieder neben diesem Mann einschlafen müssen. Ja Diese Sachen sind vorbei, liegen in der Vergangenheit und heute bin ich eine andere Frau. Ja? Und das ist unsere große Chance. Es ist unsere große Chance ja. Und wie du sagst, wir kommen, wir kommen nicht umhin und das macht ja auch, also jede Mutter, die halt am Anfang steht und meint, sie lässt sich oder sie kann dagegen nichts machen, weil der Typ da so rumfuhrwerkt wie ein Irrer, ja, wie ein Irrer-Beserker. Ähm in dem Moment, wo sie anfängt, an sich selbst zu arbeiten, in dem Sinne, dass sie sich die Glaubenssätze anguckt und die Arbeit muss nicht so mühselig sein. Die muss nicht so sein, dass sie weh tut. Ja? Es muss keine keine Psychoanalyse stattfinden, Ja, sondern es muss einfach nur angeguckt werden, was ist das, was du glaubst? Was sind die Gedanken, die immer wieder im Kopf herum vorwerken? Ja? Und dann kommen wir weiter und die Frauen, die da noch nicht hingucken, die drehen sich immer weiter im Kreis. Hm. Sag mal nach der Trennung, wie ist es denn dann, wie ist es denn dann gegangen? Also er hat ja noch mal, er wollte noch mal danach unbedingt und du hast dann cut gesagt und
1: was ist dann passiert? Dann ist passiert, dass er komplett durchgedreht ist, also er ist mhm. so komplett aufgedreht. Ähm, mhm. ähm, wo, also er hat irgendwie nicht mehr locker gelassen, er wollte reden, 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 hat mich irgendwie bombardiert mit SMSen und mit Anrufen und mit, wir waren dann noch zweimal bei der Familienberatung, wo es dann um Umgangsmodell gehen sollte, er hat mich von der Familienberatung nach Hause irgendwie verfolgt, irgendwie mir gedroht mhm. mit dem Familiengericht, ob ich das wirklich will, ob ich will, will dass Max in den Heim kommt ähm mhm. und so weiter und er wollte dann sofort eine Woche danach, wollte er dann Wechselmodell, hat dann mit so einem Väterverein, so ein elfseitiges Pamphlet ausgearbeitet, wie, wie, wir da innerhalb von drei Monaten hinkommen. Max war damals zweieinhalb. Er hat Ach, sich vorher also Sinn. quasi fast gar nicht gekümmert, hatte massive Ängste mit ihm, hat den auch also nicht nur einmal irgendwie in Gefahr, in Gefahr gebracht und ich hatte gar keinen Raum mehr, irgendwie mich zu beruhigen mhm. oder irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen. Also das war wirklich so dieses Raubtierbild, nicht mhm. mehr locker gelassen wollte. Dann jeden Tag irgendwie, dass ich eine Nachricht schicke, also wollte Max dann irgendwie auf einmal jeden Tag sehen oder wenigstens ein Video haben oder ein Bild oder eine Nachricht, was wir irgendwie zusammen gemacht haben. Und wenn er das hatte, wollte Hast er du das, das gemacht? auch. Nee, ich habe das nicht gemacht. Er hat das dann immer gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, später, als ich dann ein Umgangsbuch eingeführt habe, <lacht> mhm. hat er das dann verkauft als "Ach, ich wollte doch damals auch sowas wie ein Umgangsbuch führen". <lacht> mhm. Also mhm. so zum, zum Thema irgendwie verdrehen, was dann alles irgendwie wieder rausgeholt wird, wo man sich denkt so, also genau. Mhm. Also es war es war krass und dann waren wir noch in der Mediation auch noch. Das auch noch. Ja genau die Familien
0: Wurdet ihr dann schon vom Gericht hingeschickt nee, oder war das noch vor dem Gericht? Nee, da
1: waren wir noch nicht vor Gericht. Ähm, ich habe mhm. Genau die Familienberatung habe ich dann ähm, gecancelt, weil da habe ich mich nicht sicher gefühlt. Er hat mich mhm. ähm, beleidigt, beschimpft, so dass ich und zusammengebrochen bin gemacht. in der Beratung. Oh, Wahnsinn. Und die mhm. Frau hat mich nicht geschützt und habe dann eben auch mit der ähm, Frauenberatungsstelle zusammen, haben wir dann geguckt, was gibt es noch, habe ich dann bei der äh, Mediation ähm, angefragt. Und die haben nach einem halben Jahr das Handtuch geschmissen, haben gemeint, wir sind jetzt professionell für uns am Ende. Ah. Genau. Und aber da hat, da ist dann schon klar geworden, er hat schon eine Anwältin. Und ähm, kurz darauf ist er, ähm, war dann auch das erste Schreiben vom Gericht da. Okay. Ja. Hast du, hast du? Ähm Jetzt eine gute Anwältin oder einen guten Anwalt? Ich möchte meine Anwältin oder meinen Anwalt wechseln. Also ich okay. habe gerade so das Gefühl, dass meine Anwältin das Ganze irgendwie nicht so ernst nimmt und ich irgendwie mehr gut, arbeite gut, gut, als die. Ja.
0: Okay, gut, nee, das sollte nicht sein. Da möchte ich, dass du im Club auf jeden Fall nochmal schaust. Ja, Das ist jetzt so äh, der direkte Hinweis. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ähm, Empfehlungen, die wir dir geben können, dort. Ja, Aber mal unabhängig davon, das war jetzt so ein, so ein Seitenschwenker, äh, kurz zusammengefasst, ähm, ihr seid jetzt also schon wie oft bei Gericht
1: gewesen? Es gab zwei Anhörungen und jetzt läuft gerade ein Sachverständigengutachten.
0: Oh, auch das noch. Okay, also mittendrin.
1: <lacht> Sag mal. Seit wann bist du
0: denn jetzt im Club der mutigen Mütter? Ich? Wie hast du mich damals mhm. gefunden oder wie bist, wie bist du dann darauf gekommen? In welchem Zustand warst du da und wie hast du da von mir gehört? Mhm.
1: Also im Club der mutigen Mütter bin ich jetzt seit April, also noch recht frisch mhm. seit diesem Jahr. Also noch ganz frisch. Mhm. 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 Und ähm, hatte es letztes Jahr schon mal überlegt, als da mal die Tore offen waren <lacht> und habe es da aber mhm. irgendwie nicht geschafft innerlich. Und ich habe dich aber, als ich ähm, als ich mal angefangen habe, irgendwie zu gucken, toxische Beziehungen, Narzissmus und so weiter, als mir das so mehr und mehr klar wurde, habe ich, ähm, hab ich dich gefunden auch und immer mal wieder so nachgeguckt, mhm. ähm, deine Blogartikel gelesen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich für viele Sachen einfach noch nicht offen genug oder noch nicht mhm. bereit, weil ich emotional mhm. noch so verstrickt war, in ähm, mhm. ganz viel und jetzt erlebe ich es aber als total wertvoll. Mhm. Ähm, es ist so, ja, eben, weil wie du es, wie du wie du auch gesagt hast, oder wie wir es, oder wie du halt immer sagst, dass es auch so wichtig ist, denn, ähm, so in die eigene Klarheit zu finden, irgendwie sich bewusst zu machen das ist vergangen, sich mit seinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, irgendwie die Sachen nicht immer zu wiederholen und, ähm, und ich finde so mhm. der Ton im Club ist super, die Unterstützung ist super und es gibt ja auch ähm, Facebook-Gruppen und ich finde, da ist es so ein viel größeres Gewusel und ich finde, da muss ich auch immer mhm. selber wieder aufpassen, wo stehe ich gerade, so kann ich das, mhm. also ist mir das gerade zu viel oder triggert mich das oder bringt mich das irgendwie wieder in einen komisches Gefühl rein und im Club ist es ähm, ist es halt gar nicht so das ist eher so wie so ein wie so ein weiß ich nicht wie so fast wie so ein Zuhause wie so eine Gemeinschaft mhm. irgendwie wo man mhm. einfach man weiß einfach jede hat so ihre Geschichte aber wir müssen nicht drüber reden und wenn mhm. wir irgendwie was haben dann finden wir auch gute Worte damit Genau. rauszugehen und, und, und kriegen auch gute Worte zurück und niemand macht Panik oder irgendwas und das ist echt
0: ja. super. Das ist auch so wichtig, ja weil ähm, in dem Moment, wo man in Panik ist, kann man nicht klar denken und wir brauchen alle die Klarheit. Hm. Es ist auch, auch jetzt so für Außenstehende, es ist natürlich schwierig immer, wenn ich dann sage, wir reden nicht so über den, also wir reden nicht über den emotionalen Missbrauch, wir reden nicht über Also ich lege da sehr, sehr großen Wert darauf, dass wir uns nicht im Drama verlieren, weil unsere Situationen sind schwierig. Wir sind in der größten Lebenskrise nach einer Trennung von einem toxischen Ex, wenn wir gemeinsame Kinder haben. Das ist unsere größte Lebenskrise. Ja? Und das heißt nicht, dass wir im Club das tabuisieren, sondern ganz im Gegenteil. Es muss sich dort niemand erklären. Oh. Es gibt bei uns keinen Wettbewerb. Wer hat jetzt den toxischen äh, Teufel? Sondern ähm, bei uns ist es so, ja. Wir wissen, was es heißt, wenn jemand einfach was behauptet bei Gericht und man langsam und ruhig äh, die anderen Beteiligten überzeugen muss beziehungsweise auch in die Klarheit leiten muss und wie man das am geschicktesten und am klügsten in der Klarheit bleibend hinkriegt das ist das ist unser Ziel ja und ähm, ja also wie gesagt im ich, ich finde das, find das bemerkenswert, dass du das jetzt auch schon so seit April, dass du dich da wohlfühlst. Man muss auch dazu sagen, in Facebook, unser, unser Club ist ja nicht auf Facebook. Ich habe den ja auf einer anderen Plattform und er ist geheim. Also der kann von außen nicht gefunden werden, außer über diese Einladung. Ähm, was bei Facebook, und das ist auch etwas für all diejenigen, die auf Facebook sind und in Facebook-Gruppen, und ich selber habe ja auch eine freie Facebook-Gruppe, und unabhängig davon, es gibt unglaublich viele hilfreiche Facebook-Gruppen, man muss nur mal darauf achten, weil gerade wenn man in mehreren Gruppen drin ist und gerade wenn man dann in seinem Home-Feed ist, dann sieht man halt auch die Geschichten von anderen und das ist eine Energie und die Energie überträgt sich. Und da kann es dann sein, dass man entweder stark abgelenkt wird von positiven Gedanken, ja, von einer positiven, mittigen, balancierten, weißt du, von so emotionalen, ausbalancierten Status Quo, ja. Und dann kommt man da rein, wird abgelenkt, dann sieht man irgendeinen, ah, was hat mein KV wieder gemacht? Ich bin total am Ausflippen und so. Und ähm, und dann kann ich das mit runterziehen. Und da muss man unglaublich aufpassen und selber dafür sorgen und sagen, ich lasse heute Facebook aus, ja. Oder wenn man in den Urlaub geht oder auch in eine Kur, Facebook als App mal runternehmen vom Handy und einfach nicht reingehen und da Pause machen und sagen so, ich lasse mich jetzt mit meiner ganzen mentalen Präsenz auf die Mutter-Kind-Kur ein oder ich lasse mich jetzt mit meiner ganzen mentalen Präsenz auf den Club ein. Ja, ich empfehle dann auch tatsächlich meinen Müttern, meinen <lacht> Müttern, empfehle ich dann auch tatsächlich in der Zeit, während sie im Club sind, möglichst auch nicht in der Facebook-Gruppe zu sein, auch nicht in meiner starken Müttergruppe auf Facebook. Und das hat nichts gegen die Gruppe zu sagen, sondern einfach, weil es gerade nach einer toxischen Beziehung ist es so wichtig, weil diese Menschen und diese Männer haben unser Gehirn vergiftet. Und wenn wir wieder in die Klarheit kommen wollen, dann müssen wir unserem Gehirn und das, was da rein darf, durch die Ohren und durch die Augen müssen wir unglaublich aufpassen und müssen sehr, sehr achtsam mit uns sein. Und wenn ich dann sage, die Selbstachtsamkeit, ja, das hat wirklich damit zu tun, was darf da jetzt rein, was lasse ich zu? ja, Was schaue ich mir auch für Filme an? Was schaue ich mir, was höre ich mir für, für Podcasts an? Ja, vielleicht muss man auch ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr über Narzissmus lernen. Man muss keine Stories mehr hören von anderen Frauen oder Müttern, die noch ganz am Anfang stehen, beziehungsweise ähm, wie die äh, wie diese Männer sich ähm, gerieren. Oder man muss auch diesen Vätergruppen nicht folgen, diesen aggressiven Vätergruppen. Ja, der der Väterlobby und wie auch immer. Ja. Und denn Glaubenssätze werden immer gebildet. Glaubenssätze werden immer gebildet. Ja, da muss nur einer sagen, den man dann so als Experte oder Expertin wahrnimmt, weil die Mutter schon zehn Jahre am Gericht ist. Ja, dann sagte, ja, die Väter kriegen halt heute alle ihre Re Re ihr Recht und niemand achtet auf die Mütter und dann hast du schon einen neuen Glaubenssatz. Ja, und wir gehen dagegen vor. Ja? Und im Club, genau mit dieser Atmosphäre, will ich ja einen Raum schaffen, damit das Gehirn in die Klarheit kommt und damit wir sagen können, okay, was ist das jetzt? ja Und gerade die Glaubenssätze, gerade das, was du für dich reflektierst, das ist so wichtig. Und du kannst das alles austauschen. Ja. Und das heißt ja nicht, dass man gleich von Anfang an weiß, was man für Glaubenssätze mhm. hat. Das ist ja noch das Spannende. Man muss ja immer wieder ein nach dem anderen. Ach, da ist ja noch mal einer. Ach, sieh dann mal guck, mhm. Der, den gibt's auch bei mir, ja. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz spannend. Also ich habe da jetzt so die Haltung und sage so, ach. Das ist ja jetzt interessant, dass ich das jetzt denke oder glaube, ja. Also wenn ich so einen Satz loslasse, und was heißt, und wieso komme ich da, wieso habe ich da jetzt so ein schlechtes Gefühl? Ja, und das ist dann der größte Hinweis darauf, Ja, ja sag mal, ähm, wenn du jetzt dir mal die Situation anschaust, du bist jetzt, also zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, bist du jetzt gerade drei, vier Monate dabei. Sag mal, ähm, was hat sich denn in dieser Zeit jetzt für dich an sich verändert?
1: Ich würde sagen, dass, dass ich tatsächlich ähm, an vielen Stellen mehr Klarheit für mich finde. Mhm. Oder mehr... Ähm, mehr Klarheit in, in die Richtung, dass ich mich also nicht mehr so sehr, weißt du, nicht mehr so viele Fässer aufmache, sondern irgendwie mehr in eine Richtung gucken kann. Weil davor, mhm. ich meine, das ist einfach ein so vielschichtiges Thema, was oder was einem da so mhm. alles begegnet, ist, ist so vielschichtig und ist an so vielen Stellen erlebt oder habe ich irgendwie Ungerechtigkeit erlebt oder Verunsicherung. Und dafür ist es nochmal gut so wie so, ein, wie so ein Trichter, wo das alles mhm. sich nochmal ähm, so in eine, in eine gute Richtung ähm, bahnt. Und zum Beispiel habe ich es vorher, ich hatte vorher schon ein schlechtes Gefühl mit meiner Anwältin und jetzt schaffe ich es ähm, durch mehrere Schritte ähm, mir mich mit neuen Anwälten oder mit neuen Anwältinnen anzuschauen erstmal. Aber mhm. das hat auch erstmal irgendwie diese innere Klarheit gebraucht. Ich war vorher zu sehr verframst. Also ich kann mich mehr so drauf mhm. fokussieren. Ich, das ist mhm. wirklich. Also ich habe so das Gefühl, es, es, es bringt, es kommt so ein Fokus. Ja. Ja. Es Ja. mehr Ruhe Und du bist rein. es auch wert. Ja. Du
0: bist es auch wert, den besten Anwalt oder die beste Anwältin für dich zu finden, dass ihr ein starkes Team werdet auf Augenhöhe. Die du nicht als, als uneingeschränkte Expertin wahrnimmst, weil du bist die Expertin, was dein Kind angeht und was dich selbst angeht, deine Rolle. Und sie ist die Expertin, muss die Expertin sein für das Gerichtsverfahren und für das Gerichtsprozedere, für die Rituale, die es nur im Gericht gibt, ja. Und zusammen seid ihr ein Team auf Augenhöhe und du darfst, du darfst die beste Anwältin haben oder den besten Anwalt. Ja, es muss nicht unbedingt eine Frau sein. Hm. Ja, es muss auch nicht unbedingt ein Mann sein. Es muss ein Teampartner, eine Teampartnerin sein. Ja, der du zuarbeitest und die dich entsprechend, die dir den Rücken frei hält und die dich beschützt. Ja, so. Und wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt auch noch mal Revue passieren lässt, merkst du schon irgendeinen Effekt an deinem Kind? Wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt es ist es noch ziemlich frisch. Ja, also in der Regel gehe ich davon aus, dass eine Mutter ungefähr 15, 18 Monate im Club ähm, ist. Also das habe ich jetzt so in der Vergangenheit festgestellt, nach 15, 18 Monaten eigentlich so nach einem Jahr bis, bis 18 Monaten, dass sie dann so wirklich sich transformiert hat, dass sie so in der völligen Klarheit steht und, und sehr selbstbewusst auftritt und, und, und sich sehr, sehr gut fühlt. Aber jetzt trotzdem mal diese paar Monate, die du jetzt da bist, hat sich da was an deinem eigenen Gefühlshaushalt schon so weit verändert, dass sich das bei deinem Kind schon zeigt.
1: Ich glaube, das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Mhm. Ich glaube, also was ich auf jeden Fall besser, geschah, also was ich jetzt auf jeden Fall besser schaffe, ist ähm, das auseinanderzuhalten, also nicht mehr mich zu verstricken in was triggert mich noch an der Beziehung und, mhm. und, und und übertrage ich unbewusst dann auf irgendwie ein Verhalten von meinem Kind. Also mhm. und da bin ich mehr in die Klarheit gekommen und das merke ich auch jedes Mal, dass also ich kann ihn in vielen Situationen besser nehmen. Also ich habe schon das mhm. Gefühl, dass sich irgendwas ähm, entwickelt und ich merke auch, was es macht, wenn ich klarer bin. <lacht> meine klareren Neins und so weiter. Also, ich bin auf einem Weg, würde ich sagen, und ich merke auch den Effekt, was es auf mein Kind hat. Ähm, mhm. Aber nachhaltig, ähm, ich, muss ich einfach, glaube ich, noch an mir arbeiten. Aber ich merke ja, auf jeden Fall. Oder Zeit
0: einfach, dass jetzt mhm. die
1: Interaktion, also, ich merke es an der Interaktion deutlich, und das motiviert mich natürlich auch, da weiter reinzugehen dran zu bleiben
0: jetzt darf man auch nicht jetzt darf man auch nicht ähm, außer acht lassen vierjährige jungen sind anstrengend ja. und ich weiß nicht inwiefern ja, ja, ja. deiner trotzanfälle hat mhm. aber ich habe damals gedacht ich werde wahnsinnig ja, weil der hat die trotzanfälle hauptsächlich bei mir gezeigt mhm. ja. Also der ist über die Schwelle nach dem Umgang gebracht worden und hat sich sofort hingeschmissen. Und mein Ex hat nur, das macht er bei mir nie. Mhm. Das ist ein Prädikat. ja. Das ist Prädikat wertvoll, wenn das Kind das zeigt. Aber das wollen die anderen natürlich so nicht ohne weiteres stehen lassen. Aber wir wissen das, ja, ja. dass die Kinder dann sehr stark dieses Falten zeigen. Und wenn man aber dann selber auf dem Zahnfleisch geht, weil irgendwie da was im Hintergrund gelaufen ist, mit irgendwelchen E-Mails oder wieder eine Vorladung oder jetzt auch gerade so Gutachtenstress. Mhm. Und dann kommt das Kind nach Hause und kriegt ein Kapital, einen kapitalen Wutanfall und trotz Anfall, dann ist das, dann geht das an die Grenzen.
1: Das stimmt. Und das ja. habe ich auch gemerkt. Ich, ähm, ich gucke mir auch keine mails mehr an, mhm. wenn ich nicht weiß, ich habe wirklich den ganzen Tag Zeit, um, um wieder runterzukommen, im Zweifel. Ist mm -hmm. ja nicht immer so mm -hmm. schlimm. Oder er ist beim Umgang mm -hmm. beim Vater. Dann gucke ich mir die Mails an. Mm -hmm. Und dann, und die Zeit lasse ich mm -hmm. mir inzwischen auch. Also da hatte ich ja vorher mm -hmm. auch immer Angst, oh, wenn ich da jetzt zu spät antworte und lü -lü -lü -lü. Aber meistens sind es ja, ja keine, also es ist nichts ähm, <lacht> Lebensentscheidendes. Genau. genau. Und, und das ist genau, das ist Fall. aber ein total wichtiger Punkt, was du da gesagt hast, Heidi. Weil das dann mm -hmm. so untersprechen, hat man keine Kraft mehr fürs Kind. Und da habe ich wirklich ja. geschafft, auch, auch, mit deiner Hilfe, auch mit alles nur noch per E-Mail, weißt du so, was du sagst, irgendwie mhm. Kontakt nur noch per mhm. E-Mail, SMS kurzfristig und anrufen nur im absoluten Notfall, habe ich total mhm. eingerichtet. Das hat so viel Ruhe reingebracht.
0: Das, das hat, ist der, so viel. das sind die Max, das sind die ersten Grenzen und ohne diese Grenzen geht es nicht. Wer jetzt noch glaubt, dass, dass man nach der Trennung mit dem toxischen Ex WhatsApp, SMS, E-Mail an das private Postfach, dass man sich das alles antun soll, Liebe Zuhörerin, solltest du noch daran denken oder das noch glauben, dann darf ich dir versichern, den Zahn ziehe ich dir mit auf Dauer, ja. Weil das haut nicht hin, das funktioniert nicht, ja, das geht nicht. Du brauchst, du brauchst ein abgesperrtes Kämmerlein, wo dein Ex kommunizieren darf mit dir. Und zwar, wo du die Zeiten bestimmst, wann du dir das anliest und antust, ja und dann selbst je nachdem wie der Kommunikationsstil dann auch ist dass du tatsächlich dann auch nur sprunghaft guckst was in der E-Mail steht damit du nicht alles lesen musst also man muss nicht das Wort für Wort lesen was da aus dem aus der Feder des Ex
1: kommt ja, ja. das kann ich nur also da kann unterschreiben. man sehr wohl sie
0: schützen ja
1: das ist der erste Selbstschutz ja, ja. und ich kann auch sagen ich bin tausend tode gestorben vor dem Schritt weil ich mhm. so Angst hatte vor den Konsequenzen. Aber ja. es war okay und er ist auch ausgerastet und ich bekomme es auch immer wieder ja. aufs Butterbrot geschmiert, so bei jeder Gelegenheit. Das gefällt denen nee, nicht. Nee, die, natürlich nicht. Ja, die, die die brauchen das Podest. Ja, ja. Aber inzwischen, ich bin und so, ich kann es gar nicht sagen, wie dankbar ich dir da bin. Auch mit dem mhm. drüberlesen, nicht jedes Wort lesen. Das hat mhm. so, 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 so mhm. viel Ruhe reingebracht.
0: Mhm. mhm. Ja, Gern geschehen. Sag mal, ähm, so zum Abschluss, wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, was du heute schon weißt, ja, welchen Tipp würdest du einer Mutter geben, die noch ganz am Anfang steht, die entweder kurz vor der Trennung bzw. kurz nach der Trennung steht und sich jetzt denkt, oh mein Gott, der Berg ist so groß, was ist denn jetzt mein, was ist jetzt das Wichtigste, worauf sollte ich jetzt zuallererst achten. Welchen Tipp hättest du da?
1: Sich keine Angst machen zu lassen. Ruhe einkehren mhm. zu lassen. Sich einen Ort, einen Ort suchen, wo man sich gehört fühlt. Ich meine, am besten vielleicht irgendwie mhm. eine gute Freundin oder eben eine Frauenberatungsstelle.
0: Mhm. Mhm.
1: Auf jeden Fall irgendwie gucken, wie komme ich wieder zu mir? Wie kann ich wieder zu meiner Kraft kommen?
0: Ja. ja. Das ist ganz wichtig.
1: Also auch sich die Erlaubnis
0: zu geben, sich selbst an erste Stelle zu stellen. Ja. Wir Mütter kommen immer erst, aber mein Kind, mein Kind, mein Kind, ich muss mein Kind schützen. Und vergessen dabei, dass sie sich selbst erstmal schützen müssen. Und zwar schützen nicht vor Schlägen, sondern schützen vor dem, was da in den Kopf reinkommen könnte noch danach. Ja. Und sich da die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ich setze mich jetzt an erste Stelle. Ich gucke jetzt, dass ich in meine Kraft komme. Weil wenn ich nicht in meine Kraft komme, hat mein Kind nichts von mir. Dann kann ich mein Kind nicht begleiten. Ich kann mein Kind nur anleiten, wenn ich oben, wenn ich stehe und wenn ich gehen kann. Ja. Und wenn ich das zulasse, dass andere mit mir machen können, was sie wollen, weil ich denke, ich muss mir das jetzt alles gefallen lassen. So funktioniert das nicht. Ja. ja. Ganz schön harter Tobak, oder? Ja, Die heutige ja. Folge. Ganz schön heftig. Und ich kann dir versichern, ich kann dir versichern, da warten noch viele, viele schöne Erlebnisse. Und ich ich weiß es, ich habe mit vielen Müttern gesprochen, die tatsächlich in diese innere Arbeit gegangen sind, ohne dass es jetzt richtige, harte, körperliche Arbeit gewesen sein muss. Ja, Aber die Frauen, die da dran geblieben sind, da wo du jetzt auch stehst, einen Schritt nach dem nächsten, den nächsten Schritt, nicht den Berg anschauen und sagen, mhm. oh Gott, das Gipfelkreuz ist da so weit weg, ja, sondern zu sagen, okay, was ist denn jetzt der nächstbeste Schritt für mich? Was ist jetzt das nächstbeste was ist denn heute das Gefühl? Was ist heute das, was was ich brauche, damit es mir gut geht? Ja, Welche Gedanken möchte ich denn heute lieber denken? Und welche Glaubenssätze kommen denn heute wieder hoch? Welchen darf ich denn heute auseinandernehmen? Und dann ist es ein Schritt nach dem anderen. Und so kommst du weiter. Ja, Und dann im Laufe der Zeit, und irgendwann kommst du tatsächlich mal an den Punkt, und das wünsche ich dir und jeder anderen Zuhörerin. Irgendwann kommst du an den Punkt, da drehst du dich um und schaust zurück und denkst dir, Mai, dieser Typ war tatsächlich der größte Glücksfall in meinem Leben. Ich weiß, dass das jetzt hartes Tobak ist, dass du, dass du da sehr wahrscheinlich noch nicht stehst und viele meiner Hörerinnen denken: oh Heidi, was erzählt die denn jetzt da? Ja. Aber es ist so. Weil sie zwingen uns dazu. Sie zwingen uns dazu, unsere innere Perle zu finden, unsere Schönheit rauszukehren, die die ganze Zeit nicht an die Oberfläche kommen durfte, auch vor dem Ex. Ja. Diese, dieses, diese Stärke, diese Resilienz, diese, diese absolute Schönheit, diese weibliche Urkraft, das kitzeln die hervor, wir müssen die nach vorne holen, wir müssen die herausholen, wir müssen die herauskitzeln, ja. Und ja, also ich freue mich jedenfalls, dass ich dich ein Stück deines Weges dabei begleiten darf, liebe Melanie, ja, ich freue mich. Vielen lieben Dank für dein Vertrauen, ja, dass du dass du da, ja, ich sag jetzt mal, meine Hand ja. angenommen hast, ja, und ähm, ja, also das wird, das wird noch so eine schöne Erfahrung für dich werden. Das wird noch so richtig, richtig gut. Ja,
1: ja ich habe manchmal schon so Momente. Es gibt schon so Momente, mhm. die fühlen sich so richtig an und davon mhm. will ich mehr.
0: Ja. <lacht> Und davon kriegst du mehr, davon kriegst du mehr, das glaubst du wohl, ja. Ja, vielen lieben Dank, Melanie, für das Gespräch, das war mir, das war mir eine große Freude, ja. Und ähm, ja, dann sehen wir uns ja später im Club. Genau, ja. wir sehen uns später im Club. Ich danke dir, okay, Heidi. Okay, danke dir.